0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Systematisch gequält, gedemütigt, misshandelt. Das Schicksal sogenannter Verschickungskinder, mit dem sich heute auf Antrag der SPD der Nordrhein-Westfälische Landtag erneut beschäftigt hat, vor allem in den 50er, 60er und 70er Jahren, aber auch noch später wurden bundesweit rund 8 Millionen Kinder wegen gesundheitlicher Probleme in Kindererholungsheime verschickt. Mit Erholung hatte der Alltag dort allerdings weniger zu tun. Bussatiam.
1: Bundesweit gab es wohl tausend Heime in unterschiedlicher Trägerschaft. Die Kinder wurden an die Nordsee, in den Harz oder in den Schwarzwald geschickt, weil sie zum Beispiel krank, zu dick oder zu dünn waren. Doch dort erfuhren sie massive Misshandlungen. Christa Schneider, die wegen ihres Asthmas zur Kur kam, war damals neun Jahre alt und erinnert sich.
2: Und dann gaben sie mir Haferschleim zu essen. Ich konnte es einfach nicht essen und ich musste es natürlich essen und dann habe ich erbrochen in den Teller rein. Und dann haben sie mir die Nase zugehalten und den Mund aufgesperrt und ich musste das Erbrochene essen.
1: Trinkverbot beim Bettnässen, Duschen im Keller mit dem Gesicht zur Wand, während kochend heißes Wasser aufgedreht wurde. Schläge oder nächtliches Strafsitzen im kalten Flur. Es gibt drei dokumentierte Todesfälle. Nach aktuellen Schätzungen wurden ca. 12 Millionen Kinder in diese sogenannten Erholungsheime verschickt. Die Journalistin Hilke Lorenz hat Anfang des Jahres ein Buch veröffentlicht. Die Akte Verschickungskinder – wie Kurheime für Generationen zum Albtraum wurden. Darin beschreibt sie wie das Phänomen strukturell geheim bleiben konnte. Unter anderem durch Besuchsverbot für Eltern oder durch zensierte Briefe an Hause.
0: Es war alles von der Konzeption, ob willentlich oder unwillentlich, so, dass man sich für sechs Wochen oder manchmal ja auch noch für länger in ein geschlossenes System begeben hat. Es gibt ja auch die Berichte von Nachbarn, von Kurhalmen, die heute Kurkindern, die dort auf Recherche unterwegs sind, sagen, wir haben euch immer die kleinen Sträflinge genannt.
1: Erst seit kurzem, seit 2019, gibt es den Verein Aufarbeitung und Erforschung von Kinderverschickung e.V. Die Vorsitzende Anja Röhl sagt uns heute dazu. Wir haben insgesamt
0: jetzt seit einem
1: Jahr 5000 betroffenen
0: Berichte in Fragebögen. Dieses Material kann man bisher nur grob quantitativ auswerten. Und wir haben 2000 äh, öffentliche Zeugnisse auf unserer Seite www.verschickungsheime.de, das ist die Bundesseite. Wie kann man diese Schicksale aufarbeiten? Auch das Deutsche Rote Kreuz war Träger von sogenannten Verschickungsheimen. Annette Langner ist Vorstand des DRK-Landesverbands Schleswig-Holstein. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Wie hat Ihr Träger von den Verschickungskindern in Schleswig-Holstein überhaupt erfahren?
2: Wir haben 2012 zum ersten Mal Kontakt gehabt von einem Betroffenen, der über die Beratungsstelle des Fonds Heimerziehung an uns weiter verwiesen wurde. Und da haben wir zum ersten Mal mit einem sogenannten Verschickungskind zu tun gehabt.
0: Was wissen Sie persönlich von deren Schicksalen? Haben Sie Ähnliches gehört, das, was wir jetzt gerade schon gehört haben?
2: Also wir haben jetzt in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie immer wieder irgendwie Kontakt gehabt von Betroffenen, die ähnliche Schicksale geschildert haben, die bei uns nachgefragt haben, die bei uns Unterlagen abgefragt haben. Und äh, da haben wir ganz ähnliche Geschichten gehört und das macht einen natürlich irgendwie zutiefst betroffen, was in den sogenannten Kindererholungsheimen in dieser Zeit passiert ist.
0: Wieso war das überhaupt alles möglich? Ist es eigentlich nur so zu erklären, mit dem auch ja, Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg noch äh, präsenten nationalistischen Strukturen, einem Erziehungsstil, den wir heute natürlich gar nicht mehr kennen?
2: Also ich glaube, das wäre wahrscheinlich irgendwie ein bisschen verkürzt, es ausschließlich irgendwie auf dieses Thema zurückzuführen. Ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt wäre, dem man jetzt irgendwie eine wissenschaftliche Aufarbeitung widmen muss, um sich genauer anzugucken, irgendwie welche Themen tatsächlich irgendwie auf einzelne Personen zurückzuführen sind, die eben aus einer entsprechenden Denk- und Erziehungskultur des Nationalsozialismus kommen oder ob das auch strukturelle, institutionelle Rahmenbedingungen waren, die in der Zeit eben solche Vorgänge auch begünstigt haben. Und insofern ist der Initiative irgendwie sehr zu danken, dass sie das Thema neben der Heimerziehung und neben den Vorfällen, die wir in Psychiatrien und in der Eingliederungshilfe haben, dieses Thema der Kindererholungsheime, der sogenannten Verschickungskinder, in den Fokus rücken. Und auch wir als Träger haben uns entschieden, für Schleswig-Holstein eine entsprechende wissenschaftliche Aufarbeitung in Auftrag zu geben, damit wir einfach mehr erfahren können über das, was in dieser Zeit passiert ist.
0: Warum geschieht das alles so spät? Die Initiative hat sich jetzt erst vor einem Jahr, haben wir gehört, gegründet. Aber das Thema als solches ist ja bekannt. Das ist ja jetzt nicht von einem Tag auf den anderen sozusagen den Trägern auf den Tisch gelegt worden. Jahrzehntelang ist weder politisch noch von den Trägern was passiert. Woran liegt es?
2: Also da muss man leider sagen, und das ist finde ich sehr bedauernswert, dass eben gerade diese Kindererholungsheime irgendwie nicht im Fokus der Aufarbeitung insgesamt der Vorgänge in der Jugend- und Heimerziehung waren. Wir haben ja eine sehr breite Debatte gehabt irgendwie um die Heimerziehung. Es hat in Schleswig-Holstein einen runden Tisch Heimerziehung gegeben. Es hat auf Bundesebene ja den Fonds zur Entschädigung von Betroffenen aus der Heimerziehung in der Zeit gegeben. Dann hat man sich dem Thema der Psychiatrien und der Eingliederungshilfe zugewandt, wo wir sehr, sehr viele Betroffene gesehen haben, die sich dann an die Anlaufstellen gemeldet haben. Und das Thema Kindererholung ist in dem Zusammenhang nicht im Fokus gewesen. Ich glaube, weil man sich überhaupt nicht hat vorstellen können, dass gerade in einem Bereich, wo es ja darum ging, Kindern was Gutes zu tun und sie in Erholung zu schicken, ihnen gesundheitliche Rahmenbedingungen zu geben, um sie gesund zu machen, dass in diesem Kontext diese Vorgänge haben passieren können, das ist ja auch irgendwie jetzt, wo man es weiß, irgendwie fällt einem es ja wirklich sehr, sehr schwer, das in dem ganzen Ausmaß darzustellen. Und ich glaube, und das ist ja auch so bitter für die Betroffenen, dass sie eben im Schatten dieser anderen Vorgänge rund um die Heimerziehung irgendwie nicht im Fokus waren. Und umso besser und umso mehr ist es jetzt einfach gut, dass durch die Initiative irgendwie das Schicksal der Kinder aus der Kindererholung jetzt in den Fokus kommt.
0: Aber diese Initiative kann natürlich nicht alles alleine leisten. Sie wünscht sich unter anderem auch eine bürgerorientierte Forschung. Wie sehen Sie das und wie konkret können Sie als Deutsches Rotes Kreuz da wirklich mithelfen?
2: Ja, also wir haben sowohl ja einen Aufarbeitungsprozess auf Bundesebene, also über unser DRK-Generalsekretariat, da ist eine Stelle eingerichtet worden, die sich ausschließlich irgendwie mit der Aufarbeitung der ganzen Geschehnisse in der Kindererholung befasst. Wir haben uns in Schleswig-Holstein entschieden, obwohl wir ja in Schleswig-Holstein nur sieben Einrichtungen hatten als DRK, in dem Kindererholung stattgefunden hat. Aber wir haben uns trotzdem entschieden, dort ganz genau hinzugucken, eine wissenschaftliche Untersuchung zu machen und auch irgendwie auf diesem Weg die Betroffenen irgendwie mit einzubeziehen. Und ich hoffe sehr, dass das auch in Richtung der Betroffenen als Unterstützung empfunden wird und irgendwie als ein Zeichen, dass wir als DRK, als Träger dieser Einrichtungen äh, uns in der Verantwortung sehen, irgendwie mitzuhelfen, aufzuarbeiten und auch ein Stück weit Anerkennung zu schaffen für das, was dort passiert ist, hinzuschauen, die Menschen ernst zu nehmen und damit ein Stück Licht ins Dunkel zu bringen und das Schicksal dieser Menschen irgendwie ganz klar zu machen und die Unterstützung zu geben, die dort notwendig ist.
0: Wie lautstark und mit welchen Forderungen melden sich dann mittlerweile die Betroffenen selbst zu Wort?
2: Also wir haben angeboten, auch über die Initiative, dass alle Betroffenen sich irgendwie direkt bei uns melden können. Wir haben im DRK eingerichtet auch einen Entschädigungsfonds, der zur Hilfe genommen werden kann. Und bei uns haben sich seit 2014 drei, leider nur drei Betroffene gemeldet, die direkt mit uns Kontakt irgendwie aufgenommen haben. Es ist leider nicht zu persönlichen Gesprächen gekommen, obwohl wir das auch mehrfach angeboten haben. Aber uns ist auch bewusst, dass für jeden Einzelnen der Schritt wieder mit der Institution, in denen sie Schreckliches erlebt haben, in Kontakt zu kommen, dass der schwer ist. Dafür haben wir Verständnis, aber wir sind offen dafür, für jede Form irgendwie des Gesprächs oder der Auseinandersetzung oder der Hilfestellung, die in den einzelnen Fällen notwendig ist.
0: Sagt Annette Langner, Vorstand des DRK Landesverband Schleswig-Holstein. Ich danke
1: Ihnen.
2: Ich danke Ihnen. Schönen Abend noch.